0: Nuevamente les saludo con mucha emoción y con mucho gusto de que estén aquí con nosotros en este su podcast Crónicas de Tradición. El día de hoy en este episodio tenemos algo muy especial, por favor les invito a que se pongan cómodos, eh, lo más relajados posibles, porque ese es justo uno de los objetivos de, de este podcast, que ustedes se relajen, que ustedes disfruten y que se dejen llevar, viajar a lo largo de estas leyendas y de estos relatos llenos de tradición y también de sabor para este podcast yo les recomendaría que además de que se pongan cómodos lo más relajados posibles sentados o acostados o si van caminando o si van en el transporte, qué sé yo pero lo que sí les quiero recomendar es que acompañen este relato con un café bien cargadito o algo que también va muy bien con este episodio en crónicas de tradición podría ser un café con leche. Y les hago esta recomendación porque el lugar en donde ocurre la leyenda que tenemos preparada en este episodio es nada más y nada menos que el estado de Veracruz. Y ahí en el estado de Veracruz nos vamos a encontrar con la ciudad de Córdoba. Y como ya hemos platicado en otras ocasiones, algo que enriquece y llena de vida a estas leyendas o relatos es la tradición de ser contadas y transmitidas de boca en boca y de generación en generación. Y aquí no podemos hacer excepciones. Así que tenemos un ingrediente especial que nos va a ayudar a darle un poquito más de sazón y de sabor a esta leyenda. Para dar fe y legalidad de que una leyenda se debe de transmitir de generación en generación, el día de hoy contamos con un invitado súper especial, al que ya pudimos disfrutar una ocasión aquí en Crónicas de Tradición en el pasado episodio número 3. Gracias a su intempestiva llegada y participación, por decirlo de alguna manera. Así es, el día de hoy nos acompaña nuevamente para que nos deleite con su manera extraordinaria y tan peculiar de relatar las leyendas, mi abuelo, mejor conocido como el abuelo. Abuelo, bienvenido. De verdad es un honor tenerte en esta cabina. Abuelo, abuelo. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Abuelo, ya, abuelo, abuelo, ya te toca. Ay, per, ay, ay, de veras caramba, perdón, sí. Pero, pero es que me quedé dormido porque te tardas mucho, caramba, a ver a qué hora se te ocurre presentarme, qué, qué descortesía y falta de educación tienes, caray, Ay, todo porque te tardas tanto en, en, en bla, 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 tanto choro como dicen ustedes, eh, discúlpenme otra vez y hola a todos y gracias mm, por, por invitarme. Por dejarme acompañarlos y relatarles esta leyenda, que yo sé que, que esta leyenda y este relato les va a gustar mucho porque es muy interesante, es muy bonita y, y pues porque yo soy el que se las va a contar, ¿verdad? Y no este mocoso Menso, que no crean que me invita por buena gente, sino porque sabe que él no conoce bien esta leyenda y el que se la sabe bien soy yo. No que él ni se la sabe y, y no le sale bien tampoco el, el relato. Entonces, para tapar sus burradas, por eso me invita. Pero bueno, no importa. Aquí estoy, ¿eh? Para salvar tu chamba cuando quieras, Menso. Gracias, abuelo. este, De verdad te lo agradezco mucho, pero además, aunque tú no me creas, déjame platicarte que a la gente le ha gustado mucho la leyenda anterior que nos contaste en el episodio número 3 sobre la Virgen del Perdón. Por eso es que hoy, además de evitarte un disgusto por algún error que yo pudiera cometer, ¿verdad? Eh, pues eres nuestro invitado especial, porque además de todo, eh, yo sé que tú jugaste un papel muy especial en el desarrollo de esta historia, pues aquí entre nos, ya sé que se trata de una antigua novia tuya, ¿no? Qué cosa, mira, esquincle, no te hagas el chistosito, ¿eh? Decir soy viejo y qué? ¿Mm? qué, ¿qué, qué te iba a decir ya, ya se me, ya qué. ¿Qué te iba a decir? Nada, nada, Bueno, eh, Estábamos ya a punto de iniciar con el relato de esta gran y tradicional leyenda que tú el día de hoy nos vas a honrar con tu narración. Sí, sí, sí. Pero no te creas, ¿eh? Que se me olvidó tu chistorete ese de mi novia. ¿Mm? Pero bueno, eso... Eso ya no importa y no me hagas perder mi tiempo ni el de los que nos escuchan, por favor, grosero este. Pues sí, así como dice este mocoso, esta leyenda es sobre una mujer y la tradición cuenta que una mujer muy guapa, ¿eh? A lo mejor sí me hubiera gustado ser su novio, fíjate, claro si hubiéramos sido contemporáneos y yo creo que a ella también porque porque la verdad es que yo pues pues no soy feo eh pero bueno eso no importa esta es la fantástica leyenda de la mulata de Córdoba Esta leyenda cuenta que allá por los años de 1618, en Villa de Córdoba de los Caballeros, hoy la actual ciudad de Córdoba en Veracruz, vivía una célebre mujer, una joven que nunca envejecía. A pesar del paso de los años Nadie sabía de quién era hija Y todos la llamaban la mulata Pero la mayoría de la gente Creía que la mulata era una bruja Una hechicera que había hecho un pacto con el diablo, quien además la visitaba todas las noches. Muchos vecinos aseguraban que al pasar a las doce de la noche por la casa de la mulata, habían visto por las rendijas de las ventanas y de las puertas, cómo salía una luz siniestra como si por dentro un terrible incendio estuviera consumiendo aquella casa de la mulata. Otros decían que la habían visto volar sobre las casas en forma de mujer y despidiendo por sus ojos negros miradas satánicas, llenas de maldad. De ella se decían y contaban muchísimas, pero muchísimas cosas extraordinarias. Contaban, por ejemplo, que cuando apareció en la ciudad de Córdoba, los jóvenes quedaron atontados y prendados de su hermosura tanto que se disputaban la conquista de su corazón. Pero la mulata a todos los desdeñaba, y por eso decían que el único y verdadero dueño de sus encantos era el señor de las tinieblas. Aquella mujer, siempre joven, acostumbraba también cumplir y frecuentar las tradiciones religiosas, asistía a misa, hacía obras de caridad y además de todo, cualquiera que le pidiera ayuda contaba con ella, sin importarle si eran pobres ricos, enfermos o moribundos. También se decía que la mulata estaba en todas partes, en distintos lugares y al mismo tiempo. Incluso un día se corrió el rumor que la habían visto el mismo día y a la misma hora, ...en Córdoba y en la Ciudad de México. Esta mulata también era famosa por ayudar a las causas imposibles. Por ejemplo, a los que acababan de perder su empleo... ...a las muchachas que habían perdido la esperanza para conseguir marido a los militares retirados, también a los doctores que no tenían pacientes y hasta a los ambiciosos para conseguir riquezas. Todos, absolutamente todos, acudían a ella y lo más sorprendente era que a todos los dejaba contentos y satisfechos por todas partes se hablaba de ella y en distintos lugares de la Nueva España el nombre de la mulata se repetía de boca en boca. Parecía que fuera una pitonisa, una bruja, un ser extraordinario, para el que nada había oculto y cuyo poder alcanzaba a transformar las leyes de la naturaleza. En fin, era una mujer a quien en la antigüedad la hubieran colocado entre diosas o entre las más veneradas sacerdotisas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo duró la fama de esa mujer, que fue un verdadero prodigio de su época y admirada mucho pero mucho tiempo después? Eso nadie lo sabe. El caso es que de entre todos los hombres que pretendían conquistar su corazón se encontraba don Martín de Ocaña nada más y nada menos que el mismísimo alcalde de Córdoba y como sucedía con todos los que pretendían conquistarla pues, ¿qué creen? pues sí fue rechazado. ¿Mm? Lleno de rencor, el canijo del alcalde Don Martín de Ocaña para vengarse utilizó todo lo que el pueblo comentaba de la mulata en su contra para denunciarla ante la Santa Inquisición. Y no conforme con esto todavía, agregó a su denuncia que la mulata había intentado hacerle perder la razón por medio de una extraña pócima. En consecuencia de estas denuncias, la mulata pues fue condenada y enviada a una cárcel en el fuerte de San Juan de Ulúa que se encuentra en el actual puerto de Veracruz, y ahí la condenaron a muerte. La leyenda cuenta que estando en prisión, la mulata convenció a un carcelero para que le consiguiera un trozo de carbón. Y con este pedazo de carbón, la mulata comenzó a dibujar en uno de los muros de su celda un barco tan real con unas grandes velas varado en el mar. Y era tan realista este dibujo que parecía que en cualquier momento el barco zarparía mar adentro. Imagínense qué clase de dibujo se había aventado la mulata esta. Después de unos pocos días, el carcelero volvió a entrar al calabozo de la mulata y cuando vio este dibujo en el muro quedó maravillado por el detalle y el realismo de este dibujo que la mulata había hecho. Y entonces, la mulata se dio cuenta de su sorpresa y de manera muy tranquila la mulata le preguntó, ¿qué crees que le haga falta a este navío? Y el carcelero le contestó, desgraciada mujer, si tuvieras temor a Dios. Si te arrepintieras de tus faltas, o si quisieras salvar tu alma de las penas del infierno, no estarías aquí. A ese barco lo único que le falta es navegar. Ese dibujo es perfecto. Y la mulata le contestó. Pues si lo que quieres es que este barco navegue navegará y navegará muy lejos y entonces la mulata ligera como una pluma saltó al navío dentro del dibujo y el barco lentamente comenzó a desaparecer hacia el fondo del dibujo hasta que de pronto Desapareció por completo en una de las esquinas del muro y nadie la volvió a ver jamás. Algunas personas del pueblo comentaron que ese día vieron como un barco desaparecía rumbo a mar abierto. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era que ese día el puerto estaba cerrado a causa de una tormenta. Gracias, qué leyenda tan padre y tan emocionante nos acabas de relatar. Un honor que nos hayas acompañado en este episodio. Espero que la hayan disfrutado mucho. Gracias. Gracias a ti abuelo, como te lo dije, un honor y un placer que estés aquí con nosotros. No cabe duda que en cualquier rincón que nos encontremos de nuestro hermoso país México, además de encontrar olores, colores, sabores, tradiciones, costumbres, etcétera, paisajes, todo lo que este país hermoso tiene que ofrecernos para conocer y disfrutar, además de todo eso, en cada lugar, si ponemos un poco de atención, seguramente vamos a encontrar algún relato, alguna crónica, alguna leyenda llena de tradición y de cultura que vamos a poder disfrutar. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Crónicas de Tradición. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.